0: ハローツーツザーアーメン皆さんこんこにちはドイツ語講師の小町です今日はですね3連休の3日目っていう人とあと多分お盆休みのですねこうど真ん中だよっていう人がいるかなと思うんですけれども私はですねこう特に仕事柄そういったみんながとるような時期に休みを取ったりっていうのはあんまりあえてしないので。今日もです、ね、こういつも通り楽しくやっていこうと思います本日はですねそういう私の職業についてお話しできたらと思いますよくですね質問でもらうんですよねやっぱり多分日本人でドイツ語講師として食べている人っていうのがなかなかいないんじゃないかなと思います私もですねこうフォルモント以外の知り合いっていう人が特にいなくて今のところなのでこうどれぐらい浸透しているかっていうのが難しいんですけどこれだけ結構こうきちんと本業でやってても知り合いがなかなかいないぐらい浸透していないとも言えるんじゃないかなと思います私がですね実際に始めた当初っていうのも大学の先生ぐらいですかね私がこう思い描いていたドイツ語講師っていうのはでも大学の先生ってそれがこう本業ではないじゃないですか。自分の研究とかそういうい分野があってその中の一つとしてドイツ語を教えているという先生が基本的に多いと思うんですけどもちろん非常勤の講師の方っていうのはドイツ語講師を本業でされてるかもしれないんですけどでもそういう方も本当にどこまででで本業としてててやられいいいるかっていうのが想像つきにくいですよねでそんな中私っていうのは本当にこう生計をドイツ語講師一本で立てている割とこうレアな人材っていうのかなレアな人かなと思うのでまあそうですねまだまだこの本業で食べているうちにちょっとこう少しお話できたらなと思います今日はですね大きく分けて5つ話せたらと思っていますまず一つ目がこうドイツ語講師始めようと思っったきっかけですね今ドイツ語講師っていうのを職業にし始めて2年ちょい経ったぐらいですか2年半ぐらい経ちました。で2年半前ですね私がまだ大学生だった時なんですけどなぜ始めようと思ったのかっていう経緯について少しお話しするのとあと2つ目に仕事として講師になるにはどうしたらいいのかっていうハウトゥー面を少し紹介できたらなと思いますで3番目にこう仕事としてどうなのかっていう実際例えば、うん、稼げるのかとかあとどれぐらいこう休みがあるのかとかもちろん人によると思うんですけど私の経験談というかこう個人的な経験を伝えることができたらいいかなと思っております。参考にななるかなと思いますで4つ目にですねこうドイツ語講師やる上でのこうやりがい的なのをお話しできたらなと思います。プラスの面ですは、ねまあ、世の中何事にもこうプラスとマイナス両側面あるように。をっている職業にも大変なことっていうのはやっぱりついてくるのでどういうことが大変なのかっていうのを一番最後5つ目に紹介できたらなと思います私のポッドキャストにしてはこう結構筋だったなんかこう一つの何て言うんですかねプレゼンみたいな感じで5つ初めに今日の流れを説明したんですけどそれぐらいちょっとこう皆さんに知ってほしいなって思う職業の一つだったりするのでもっとこうこれを夢にして頑張る人がいてもいいんじゃないかなと思ったりするのでそういう人たちに届けばいいなと思います少しでもこうドイツ語を教えるっていうことに興味がある人はですねぜひ最後まで聞いてみてくださいさてそれではですねまず一つ目始めようと思ったきっかけについてお話ししていこうと思います先ほど言ったように私がドイツ語講師をこう仕事として始めたのが2年半ぐらい前にあたりますでその時がですね大学3年生の12月でしたでその時は全然こうドイツ語更新の道に進むとか全く考えていなかったので3月ぐらいから就活っていうのを予定していてでその年のですねう十月9月か九月に帰国してたんですよね日本に留学からで九月違う八月ですね8月に帰国してで1ヶ月ちょっと頑張って勉強して10月にドイツ語のゲーテー試験っていうののチェアインスっていう試験を受けて合格したんですよねそれがこう今まで受けてきたこうゲーテー試験で最初であり最,最後であるっていうかまだわからないんですけどこう初めて受けて合格したのがチェアインスっていう試験でしたチェアインスって結構その時の私にとっては高いレベルだったんですねなかなかツヤアイス持っているっていう人が周りにもいなかったしだから逆にこう自分たちの日本人グループの間の中で性アイス取れててたたら結構すすごいっていっっうような位置づけだったんですよね頑張って勉強して取れてその後に何を思ったかっていうとあこれが取れたんであればこうそろそろ仕事として活かせるぐらいのレベルかもしれないっていうふうに思い始めました。英語も結構多分、チェアンスぐらいは大学入学した時点であったんですけどやっぱりスピーキングっていうのが全然学校の勉強でしてこなかったのでこう苦手っていうレベルじゃないぐらい苦手でそれはまあ留学で少しは伸びたんですけどやっぱりこうスピーキングを考えてもドイツ語の方ができるなっていう自覚があったので,でかつ、留学から帰ってきてやっぱり全然ないんですよねドイツ語、喋る場って。日本で会うドイツ人の子とかって、やっぱり同じぐらい私と同じように私がドイツでドイツ語を勉強してたように日本で日本語を勉強してるんであんまりこう私からガツガツドイツ語を話して日本語勉強の邪魔したくないなって思ったり逆に向こうでも英語で話した方が絶対早いのに頑張ってこうドイツ語で意思疎通ししようとしてくれた友達のおかげでね私が伸びたっていうのもあったのでなんかそういう風に使いたくないなーって思ったりしてでやっぱり他のねいろいろこう試してみたりしたんですけど性に合わなくてってなったらこれ仕事にできたらいいなっていうのをこうだんだんですねそのチェアインスってていいう試験に合格ししから思い始めましたでじゃあどういう仕事があるかって探した時に例えば翻訳とか通訳とか。あとそれこそこの教えるっていうのもこう眼中に入れていたんですけど教えるってなった時にやっぱりですねこう募集しているのがネイティブの先生たたちばっっかりだったんですよねドイツ語母語話者で教えた経験のある人を募集していますとかあとですね日本人でも OK っていうところもあったりしたんですけど謎にこう年齢制限があってなんでなんですかね私が見たところがなぜか22歳以上しかダメなところで。私その当時21歳だったんですよね。で資格試験の,あの教えるレベル的にはベーツバイ合格してたら OK とかだったんですけどでもベーツバイじゃなくてチェアンスも持ってるけど年齢が21歳だからダメじゃんみたいになのってさすがに条件満たさなすぎるかなと思って申し込むのもしなかったんですけどあとはですね結構大手のドイツ語教室とか。見てみたんですけどそういうところもやっぱりそのネイティブまたはネイティブかつ日本語が喋れるまたはそのドイツ語レベルっていうよりかはドイツにどれだけ滞在してたか例えば2年以上滞在歴がいるとかですねあって絶対2年以上滞在歴がある人ぐらい今私できるのにっていう結構そのフラストレーションみたいなのが溜まっててでそこで。旅行会社とかも応募したりしたたりんですよねこの通訳とかアテンドとかできるかなと思ってそういったお手伝いできたらいいなと思ってこう翻訳の登録とかもしたし通訳の通訳というかですねその通訳する人を助ける人みたいなポジションのとこに応募したりしてこう全部通ってはいたんですけどやっぱりそれなりのツヤインスってなるとそれなりの語学力としてやっぱ認められるんだなっていうのはその当時。思ったことの一つでもあるんでですけどでも,もう全部ですねこう仕事として成り立たなくて登録はしたけど実際に仕事は来ないっていう状況が続きでドイツ語講師はなぜか私が見てた条件っていうのが<笑>合わないのばっかりだったっていうのもあって難しいなと思ってやっぱり日本でドイツ語を日本人として生かすって無理なのかなと思っててた時に。えー、SNS 上で Twitter で、ね、ーですね当時はインスタとかやってなかったので Twitter 上でちょっとこう募集してみたんですよ30分500円でドイツ語教えますみたいなオンラインスカイプでみたいなもし興味ある人いたら連絡くださいっていうふうにやったんですよね当時から少しだけこうドイツ語について発信しているような人だったのでもしかしたらフォロワーさんの中で少しお金払ってでも学びたいっていう人がいるかなと思ってでもしそういう人がいたら私はドイツ語を仕事として生かしたくて学びたくてすごいこういいマッチングじゃないかなと思ってで相場とか全然分かんなかったので今思うともう激安価格破格なんですけど30分500円で受けますっていう風に募集したらなんとですね来たんですよね申し込みが。ももう本当に申し込みフォームとか何もなくてツイッターとかも顔出しとか全然しなかった人にですね申し込みが来て本当に嬉しくてで初めに申し込みをくれた生徒さんが2人だったんですよねまだ全然覚えてますでその2人とスカイプでレッスンとかをしてあ結構いけるなっていうふうに思ってきたのがいつかな2018年の年明けぐらいになります結構ですね申し込みとかもコンスタントに来てて一人でも全然ででききるじゃんっっっって思たたたのがドイツ語講師をししかかり始めたきっかけでしたもし当時その状態でツイッターでこで投げかけてみたものの誰からもメールが来ないとか申し込みが来ないっていう状況であれば多分私はドイツ語講師になるっていうのを無理だっていうふうに諦めて多分別のバイトとか探してたかなと思います。なので、私がドイツ語講師を始めたきっかけっていうのは利他的っていうよりもどちらかというとすごく利己的な理由が大きくてそれがですね、まあ、まず1つ目にドイツ語を仕事として生かしてみたいっていうのと2つ目にこうドイツ語を留学で身につけたドイツ語力っていうのをキープしたいまたはそれ以上もっともっと伸ばしていきたいってなった時にやっぱり今まで自分がやっていたレベルとは違う。もう一つ上のレベルをやる必要があるなと思ってでもう一つの上のレベルって何かなって思ったらドイツ語を仕事ととして活かすすことだったんですよねなのでまあ12っていう風に今言ったけどどちらかというと2が来て1の方が正しいかもしれないですドイツ語力をまだまだ上げていきたいもっともっと勉強したいもう語学力をキープしたいっていうやつですよねよく私自身への申し込みとかでも聞くような言葉なんですけど私もやっぱり皆さんと同じように語学力をキープしたくてじゃあキープできるってどういう状態かなって考えたらよし仕事にしようっていうのが大きな流れでしたで個人で始めたっていうのは実際個人で始める気全然なかったんですけどいろんなところに応募したしそれに通ったりもしたんですけど結局こう仕事として。成り立たなかったっていうのが大きな理由かなと思います今はですね2年半経っていろんなこうネットとか見ていると割と増えてきたかなと思いますだから私が当時こううまくいかなかったって今言ってるんですけど同じように今もし登録したらうまくいく確率は上がっているかもしれないですねそれぐらいこうデジタル化っていうのはすごい早いですよね進むのがうんと思いま,すまあ今はねもうフォルモート作っちゃったのでこれ以上他で何かしようっていう気力はないしそういう時間的な余裕もないんですけど、うん、今の状況を考えたらあの時こう個人で初めて正解だったのかなと思いますさて次2つ目に行こうかなと思います今ちょっと軽く話しちゃったんですけどドイツ語講師になるにはっていうところですねドイツ語講師になるにはどうしたらいいのかというとまああいいろろ道があって、多分です、ね、こう今までこれはすごい私の予想なので全然違ったら申し訳ないんですけどなんで私がこうドイツ語講師に個人っていう道以外でなれなかったのかっていうとおそらく多分コネクションっていうのが大きな理由の一つなのかなと思います。当時全然そんな、コネクションっていうのは今もなんですけど持ってなくてなので全部こう一から自分で応募してっていう形でやってたんですねで多分わからないですけど例えば大手のドイツ語教室とかでドイツ語を日本人として教えることができるのって例えばそこの教室長さんと知り合いとか知り合いの知り合いとかですかね自分の知り合いがこういうのやっててあなたは結構ドイツ語できるからちょっと働いてみないとか結構そういう密なつながりっていうのが大きなねその何て言うんだろう因果関係の一つになるのかなと思うんですけど私がそれを全く持っていなかったっていうのもあってあとやっぱりこう見られているのがこう在読歴とか語学力というよりもどれぐらい長いこと現地に住んでいたか。実際教える立場になってそれももちろんすごく大事だなと思うんですけど在学歴が長いからといってドイツ語ができるわけではないし逆にドイツ語圏にいたことがない人でも十分教えるぐらいの力を持っている人っていうのはいるわけでだから私はちょっとそれは違うんじゃないかなと思ったりあと年齢制限ですよね。ななななんんんで22歳以上じゃいいいと<笑>いけなかったんだろう。う、う、てこ教室かは忘れちゃったんですけど今もだからそういう制限があるか分かんないですけど結構ね二十歳超えたらいいんじゃないかなと思うんですけどやっぱ22歳以上じゃダメとかあって、ね、こうなかなか難しい世界だなと思ったのでちょっとこれは宣伝になってしまうんですけど私がやっているフォルモントっていうところではそういうの関係なくですね語学力さえあればとりあえず今のところはですよ変わるかもしれないですけど今のところは語学力語学力っていうのは、えー、私が始めたきっかけでもあったチェアインスっていうのを基準にしていますチェアインス以上のドイツ語力がある人は基本的には全員ですねドイツ語講師としてフォルモントでは働くことができますコネクションとかなくても大丈夫だし実際にこう、私がさっき言ったように登録をしたものの仕事が来ないっていう状況は割とですねフォルモントではありえないような状況になっていますありがたいことにですね、結構皆さんいろんな人からこう申し込みが来てる状態で,でかつその申し込み来た生徒の人にこうすごく丁寧に分かりやすく対応してくれる講師の人ばっかりなので結局その申し込みを停止する方が多いですよね。なのでネイティブじゃなくてドイツ語講師になろうって思っている人日本人でドイツ語講師になろうって思っている人はまあもう語学力さえあれば一応。今の段階ではどこでもどこでもというか少なくともフォルモントではうん他かの教室ではやっぱり多分それぞれのですねいろんな多分何て言うんだろうカリキュラムとかがあってあってからのそういったこう制限をいろんな風にに、ね、つけてるところが多いと思うので全てっていうわけではないんですけど日本でって考えるのであれば少なくともフォルモントではドイツ語力さえつけといてもらえたらできる状態です一応在読歴も1年程度あったらいいなっていうふうに書いてはいるんですけどなくてもこうちょっとこう相談した上でですねすることが可能ですはいなので是非ですねこのポッドキャスト聞いてて提案以上あるよっていう方は是非応募してもらえると嬉しいですもちろん講師として働く上でたくさん必要な部分っってていうのは他にもあってただ語学力っていうのはそのスタートラインに立つための一番の大,大大前提条件かなと思いますどれだけ教えるのが好きとかどれだけ教えるのが上手って言っても語学力がないとやっぱり先生とは言えないんじゃないかなと思います先生としてお金をいただきながら教えることがしたいのであればまずそのスタートラインに立つための語学力でそこからどういうふうにアプローチしていくか。どういうふうに相手の人に合わせていく,合わせていくかっていうのはそこから必要になってくるスキルじゃないかなと思いますなので語学力がまず満たないよっていう人はまず語学力を合わせていくのが最優先で語学力を満たしているんだけどあんまりこう先生として教える自信がないなっていう人はそこから教育のこととかどんどん勉強していくといいですよねと思っていますさてその次に行こうと思いますこれもね少し今言ったところと重なってくるんですけど、仕事として職業としてのドイツ語講師ってどうなのかっていう話ですね。ここは言うのが本当に難しい部分で、例えば私がやっているフォルモントでのドイツ語講師としての働き方っていうのは、別にこう朝の9時から夜の6時とか決まってないんですよね、時間が。自分が空いている時間に生徒の人とこう日時、予定が合う限り、その人の人希望に合わせててて入れいいくっていうスタイルなので、うん、例えば私だったら今火曜日とか8時から9時とかでやってますねで水曜日とかはあんまりやってなかったりするしっていう風に曜日とかによって結構稼働時間がバラバラなので言うのが結構難しいんですけどうんそうですねあんまりこう普通の職業と変わらないぐらいじゃないかなと思います。今分八分 8×5 で40時間っていうのが基本的にはどの会社もそうかなと思うんですけどそれか35時間とかですかね時々ありますよね7時間勤務の会社とかと割と変わらないんじゃないかなと思いますレッスンして時間だけ見ると多分もう少し少なくなるんですけど実際そのレッスンに至るまでの準備時間とか生徒の人と連絡する時間とかっていうのを合わせると結局トータルで同じ。またはそれ以上やってる方っていうのもいらっしゃるのでそれ以上ただまあその辺の働き方っていうのは自分で考えることができるのがいいところなんじゃないかなと思います逆に結構こう自分で考えるのが苦手っていう人はこういうオンラインドイツ語講師とかあんまりこう職業本業としてやっていくのは向いてないかもしれないですね、うん、という感じです。あとお金の面なんですけどこれも多分普通の会社と同じぐらいかなと思います普通の会社って言っても何を基準にするかっていうところがあると思うんですけどどうなんだろう私あんまり本当に教育関係の知り合いっていうのが全然いなくて今も昔もコネクションがほとんどゼロの状態でやっているので全然周りの市場がわからないんですけど普通のドイツ語教室ってどれぐらいもらえるんですかね全然本当に分からなくて多分それと同じくらいまたはそれよりもっともらえるぐらいじゃないかなと思いますそこと私たちで違うのは多分お給料的にはちょっとこう多いけど例えばボーナスっていうのはないですよねなかったりとかあと例えばお盆休みっていう決まった休みとかはまあ自分で決めちゃえばいい話なんですけどそれこそこういつでも何でも働きたいっていう人はなかったりするしまあ、でもそれも個人によって変わるのでいいかなと思うんですけどあとは何かな安定してるかしてないかっていうとどちらかというと不安定なな職業ののつに入るのかなと思ったりもします全てオンラインでやっているのでただですねこうコロナとかの影響で多分どちらかというと打撃を受けているのは教室っていう場所を持ってやっているところかなと思うのでそういった面ではオンラインドイツ語教室やってて本当に良かったなって感じたのは。3月、4月、5月ぐらいずっとそうでした。で、ありがたいことにそれぐらいからこうドーンと増えてですね。受講生がなので、どちらかというとコロナとかの打撃を受けてないのは私たちの方かもしれないです。うん。まあでもね。どっちもこういいとこ悪いとこっていうのがあると思うので、今もどの会社もこう安定とは言えないですよね。なので、この時代何が安定かなんて誰にもわからないので。私もこの職業に進むって決めた時にこう結構いろんな人から心配されました。心配された主な理由がその不安定さだったと思うんですけど、実際こういった状況になってみて、ね。こういろんなことを考えるきっかけになったなと思います。何が不安定。何が安定かなんて全然今の時代ないなって思ったし、誰にそれが予想できるわけでもないし、やっぱりこう。自分が決めた道っていうのはこう？信じて進んでいくのが大事なのかなと思ったりねしますさて次4つ目にですねドイツ語講師っていう職業のやりがいについて少し話したらなと思いますやりがいってめちゃくちゃたくさんあるんですけど何よりのやりがいっていうのはなんだろうな大きく分けて2つあって1つ目がこう利他的な側面でもう1つ目が利己的な側面です1つ目利他的なところって何かっていうとやっぱりこの担当している生徒の人が伸びていく成長っていうのを一番近くで実感できるかつその成長の大きな要因となっているのは自分っていうのがすごくこう嬉しいなって感じることが多いです分かりやすい例えで言うと試験対策で合格したとかもうずーっと一緒に対策してきて、まあ、短期的な対策っていうのももちろんあってそれもすごく嬉しいんですけどやっぱり寄り添ってきた時間が長ければ長いほど。私たちの喜びっていうのもすごく大きくなるなと思いますでそのことでそういったふうにてうんですか、ね、数字として見える結果例えばベアインスに合格したとかベースバイになったとかそういった成長っていうのももちろん嬉しいですしただどちらかというと「本当に先生に習っててよかったです」っていうふうに言ってもらえた時。直接自分の言葉で伝えてもらえた時っていうのはもう何者にも代え難い幸せがあるなっていうふうによく思いますやっぱりそれだけ寄り添ってきたなっていう自覚があるしそれだけ、ね、こう自分自身も力を入れてやってたなで私がもともと大学生の時にこのドイツ語講師っていうのを始めたっていうふうに言ったんですけど実際その大学生活中っていうのは。やっぱりその本業でではないんですよね一応本業っぽい副業っていう位置づけだったので例えば卒論とか書かなきゃいけないしあくまでバイトっていう感覚とはちょっとまた違ってたんですけどでもやっぱり本業1本業っっていう状態でではなかったんですね大学卒業して本業1本でなった瞬間もうすっごい嬉しくてなんでかっていうと。あやっと生徒の人たち一人一人にもっとしっかり寄り添えることができるなっていうふうにきれいごとに聞こえるかもしれないんですけど多分私の性格的にもういろんなことを一気にやるっていうのがすごくストレスっていうのもあって本当に嬉しかったんですねでそこからやっぱり喜びっていうのはもっともっと増すようになりましたでメールとかで言われるのも嬉しいしもう本当に私が担当している方はですねいい人が多くて直接目を見て言ってくれたりとかもうすごく照れてしまうんですけどでも本当にそういう時にやってて良かったなって思いますそういった結果って私が呼び起こしているっていうよりかはどちらかというと生徒の人の頑張りの方が大きいんですよね語学ってどどれだけこちら講師側が頑張ってもその人教えられている人が頑張ってくれないと何も伸びていかないんですよねなのでそういった場合っていうのはだいたい生徒の人がすごく一生懸命頑張ってくれたっていう時が多いので全然自分のこう何て言うのかな成果っていう感じではないんですけどでもやっぱり嬉しいですよねその言葉を聞けたりとか成長を一番近くで少し言ったように語学っていうのは筋トレとかと一緒でやればやるほど伸びていくすごく単純でシンプルな世界なので。やっぱりこうレッスン重ねれば重ねるほどどんな人でも上手になるんですよねそのスピードに差はあるにしてもやっぱり下手になっってていいく人っていうのはいないなですなのでそれほどこうどんな人にも成長っていうのがあるわけでその成長を振り返ったりした時に「あこの人すごく伸びたな」とかそういうのを思う時がこうすごく幸せな時間の一つですねだかからねなんかそういういのが好きな人、教育ととかに興味があるる人はやっっぱり向いてるんだろうなと思ったりします。教育学とか結構頑張って勉強した方かなと思ってるんですけど自分ではやっぱり理論で勉強することと実践して勉強することって全然違っててどちらも大事なんですけどそういう時に勉強していたことが役立てる瞬間っていうのも嬉しいし全然違うなっていうふうに思うし。私は今はですねこうフォルモントの例えばこう裏面の作業っていうのかながほとんどになってしまってだいたい1日の<笑>だから昔ほどレッスンをやっているわけではないんですけどでもずっとこう自分自身も現場で居続けたいなと思ったりもしていますっていうのが大きな利他的なやりがいですねもう一つ利己的なやりがいはっていうと私が講師始めたきっかけともかぶっているんですけどやっぱり語学力はキープできてるなと思いますなかなか日本にずっといてドイツ語力をキープするって難しいことじゃないかなと思うんですけど仕事柄ででもドイツ語に関わるんですよねなのでキープというよりかは多分どんどんうまくなっているんだろうなと思ったりします特にリスニングとか上がったなと思いますね語彙力とかも増えたなと思うし文法を説明することで自分自身が知らなかった文法とか出てきたりしてそういうのを知っていくのもすごく楽しいしだから教えながらにして自分の勉強にもなっているっていうのが未だに私自身嬉しいなって感じるポイントだったりしてきます生徒の人から逆に単語とか教えてもらう時もありますね専門用語とかね知らないこと多かったりするのであそういう風に言うんですねみたいな感じで一学習者としても一講師としても関わり合えるのが日本人ドイツ語講師のいいところかなと思ったりします。本日ラストはですね、逆に大変なことについて少し話し,していこうかなと思います。大変なことって言われた時に私が結構思い浮かぶ大変なことっていうのはフォルモンと関係で大変なことが多いので、でもそれっ多分皆さんが想像している講師の仕事とはだいぶかけ離れていることなのでここでは割愛するんですけどそれぐらいですねドイツ語講師自体をしていてていい大変だなななっっ思思うここととが今まままででそかったかたす生徒の人とこう喧嘩みたいになったことって私はないですしただですねうんなんていうのかな例えばやっぱ人と人との関係なのでこの人あんまり合わないなって人は。いなかったんですけど今まで<笑>でも出てくる可能性もあるのかなと思ったりはしています今のとこいないですけどねあとはやっぱりそののの人のモチベーーションをキープしししててあげるのが難しいなって思っ思たりしますすごく心ではやりたいっていうふうに思っているしそれを伝えてもくれているんですけどやっぱりプライベートの兼ね合いで続かなかった人っていうのが今までたくさんたくさん見てきてて。そういった人をこうどうにかしてあげたいなって思ったりもするんですけど、ね、私たちからこうできることっていうのはやっぱり限られているのでうんそういう時に難しいなと思ったりします。あとは何かな連絡とかが時々難しいなと思う時は昔はあったんですけどまあそれも今はね慣れたので結構初めの頃は難しいなと思うことたくさんあったんですけど。例えばこの人にはどういう授業をしたらいいだろうとかレッスン案を考えたりっていうのも初めの方は結構時間かけてやってたんですけど今では逆に経験がたまってきたのでいろんなことを応用できるようになってそういった面ではあんまりこう大変なことっていうのも大変は大変だったんですけど大変でしかるべき過程だったんだなと思ったりします。あの時大変だったからこそ今こういう風にいろんなことができるようになっているわけだしそういうプロセスって絶対どの仕事にもあると思うので、まあ、それぐらいかなと思います大体い,い他はですねフォルモント関係の<笑>他の仕事のことが多いですねもう結構大変なんですよねうんまあでもねこの話はまたいつかですね機会があればしようかなと思いますさてというわけで今日はですね5つテーマ絞ってドイツ語講師っていう日本人ドイツ語講師かなっていうお仕事について紹介してみましたいかがだったでしょうか結構まだまだドイツ語講師っていうのが日本人になるっていうのがあんまり浸透してないんじゃないかなと思いますただですね本当にこう素晴らしい職業だなと思うし私自身自分でやり始めるまでこれで食べていけるなんて思っていなかったのでこれで生計を立てられるなんてもう全然思っていなかったんですけどこういうふうにできていることは幸せなことだなと思うしそういった場所を自分自身がで作り上げているっていうのも時々こう何て言うのかなすごく誇りに思うことでもあったりします。というわけで日本人講師をですね日本人ドイツ語講師もちろんバイリンガルの方でも OK ですオーフォルモントではこう積極的にですね募集しているのでやりたいなって思う方がいたら是非ですね応募してもらえると嬉しいです応募してもらった段階からはさっき言ったように語学力っていうのを満たした状態で出発するのでそれこそどれだけ生徒の人に寄り添えるかとかどういう風にアプローチしてドイツ語っていうのを教授していくかとか、他の技術っていうのももちろん大事になっていきます。私はドイツ語講師で食べていけているんですけど、全ての人がそうではないと思います。私が食べて生きているのは、例えばそもそもドイツ語じゃなくても何かを教えるってことがそれなりに得意だったっていうのもあると思うし、なので語学力さえあればみんながドイツ語講師として生計を立てれるわけではないんですけど、多分どの人にもそういうポテンシャルっていうのはあると思いますなのでもしですね自分も本業としてドイツ語講師を考えているっていう方がもしいらっしゃれば是非ですねこう個人的に連絡などいただけたらいろいろアドバイスとかもできるかなと思います、まあ、まず多分ですねフォルモンってやってみましょうかっていうふうに言うと思うんですけど是非チャレンジしてもらえたら嬉しいですというわけで今日はこれぐらいで終わろうと思います。ここまで聞いてくれたね皆さんありがとうございました。それではまた金曜日お会いしましょう。チュース。